0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Voer podcast. Een net iets andere aflevering dan je misschien gewend bent, maar niet minder interessant. Ik spreek deze keer met Willem-Jan Ousma, auteur van het boek Wat is waarheid? Nou, Willem-Jan is lid van de Groeiclub voor ondernemers, omdat hij ook bezig is met zijn persoonlijke groei als ondernemer. Want hij is natuurlijk niet alleen strafrechtadvocaat, maar hij moet ook zijn eigen broek ophouden. Hij heeft zijn eigen advocatenkantoor. Nou, je ontdekt in deze aflevering hoe hij dat heeft opgebouwd en hoe hem dat vergaan is. Uh, en we hebben het natuurlijk ook over zijn boek. En ja, waarom heb je dit boek geschreven, Willem-Jan? Wat is waarheid? Nou, een klein deel van het antwoord is dat hij na twintig jaar strafrechtadvocatuur... eigenlijk helemaal klaar was met sprookjes vertellen. En met uh, ja, de harde, uh, keiharde sfeer soms in de uh, rechtszaal. Uh, Willem-Jan pleit voor meer liefde en verdraagzaamheid... Nou, dat ga je allemaal ontdekken in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar een mooi gesprek met een mooie ondernemer. Willem-Jan Ousma, auteur van Wat is Waarheid?
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar.
0: Willem-Jan Ousma, van harte welkom bij de podcast. Dank je wel, Gerhard. Laten we eens beginnen bij het uh, allereerste begin. Willem-Jan Ousma wordt geboren.
2: Vertel. Dat is inmiddels uh, 53 jaar geleden. In het ziekenhuis in Leeuwarden. Oftewel Leeuwarden, de Friese kleigrond. En uh, vervolgens uh, opgegroeid in het uh, prachtige pittoreske buitenpost. Dorpje met uh, destijds uh, 5000 inwoners. Uh, ons kent ons. Maar wel een uh, hele fijne jeugd uh, gehad.
0: Ja, en uh, daar wil ik het meteen even met je over hebben. Want uh, ja, wat heb jij... ...meegekregen in je jeugd. Uh, want ik heb begrepen... ...dat je een christelijke opvoeding hebt gehad. Mm -hmm. Jezus is ook een
2: van je helden. Ja. Ben jij een christelijke ondernemer? of Hoe, hoe moet ik dat zien? Uh, dat dan weer niet. Maar uh, laat ik het zo stellen. Uh, ja, de, het, het, het geloof is er met de paplepel in gegoten. Uh, naar de kerk. Maar ik vond de Bijbel een heel interessant boek. Uh, ik, ik heb ook een, uh, een redelijke Bijbelkennis. Uh, mag ik van mezelf zeggen. Ik vond het ook altijd heel interessant. Ook op school. Uh, daarna ga je blikveld wel verruimen. Want dat geloof, uh, zoals mijn oma het had van het staat er. Dus het is zo. Nou, daar ga je natuurlijk als weldenkend mensen op een gegeven moment je vraagtekens bij zetten. En ook je eigen geloof. Uh, gedachten bij ontwikkelen. Maar uh, vervolgens heb ik eigenlijk wel nou ja, Jezus ontdekt als ja, hoe zal ik het zeggen, als, als, als leraar als, als, als wijsgeer als, als gewoon iemand die uh, zo'n mooie boodschap heeft en uh, de laatste jaren ben ik eigenlijk ook meer gaan leven naar uh, de boodschap van, uh, van Jezus, zoals ik die in ieder geval zie ja, en dat
0: contrasteert nogal met uh, jouw uh, verleden als uh, strafrechtadvocaat. Want tenminste, zo kijk ik ernaar. daar gaan we het uh, natuurlijk uh, over hebben met elkaar. En voor de mensen die jou nog niet kennen, je hebt een uh, carrière in de advocatuur. Ga ik je wat vragen over stellen. Je hebt nu een switch gemaakt. Je hebt ook een boek geschreven dat uh, dat uitkomt uh, binnenkort. En. Ja, we gaan even van het christelijke buitenpost... naar het sodom en gemorra van de strafrechtadvocatuur... waar je met uh, hele uh, uh, ja, stoute mensen gewerkt hebt. Neem ons eens mee in die, uh,
2: die allereerste stappen die je gezet hebt als advocaat. Hoe is dat begonnen? Uh, na, na mijn studie, uh, of tijdens mijn studie, heb ik een aantal stages gelopen. Dus ik vond de, uh, de advocatuur wel, wel gewoon ontzettend leuk. Uh, ik vind het ook leuk om uh, zaken te bepleiten. Uh, om uh, ook op te komen voor de, voor de zwakkeren. Dus in die zin is er wel een parallel met, uh, met Jezus. Want die deed het ook. Die ging ook om met de hoeren en tollenaars en uh, de andere uitgestotenen. Uh, en uh, dat, dat zit mij, op het een of andere manier, zit mij dat wel in het bloed. En met name in het strafrecht. Uh, Doe je dat heel veel, want het zijn uh, vaak verdachten. En vaak als het gaat om uh, heftige feiten, uh, moord, doodslag, et cetera. Dan heeft iedereen zijn oordeel al klaar. En dan ben jij eigenlijk uh, nou ja, de enige strohalm voor zo'n verdachte. En soms voor een aantal mensen die zo'n verdachte niet laten vallen. Want de meeste verdachten hebben natuurlijk ook familie, vrienden, uh, ouders. Hè, uh, die toch ook de goede kant van uh, zo iemand zien. En het is dan vaak aan jou om uh, die goede kant van zo iemand uh, op een juiste manier voor het voetlicht te brengen. En daardoor ook proberen een soort van mededogen te uh, ...te creëren bij, bij de rechters in ieder geval.
0: Ja. En zijn er verschillende scholen dan in de advocatuur? Want je zegt van, je bent de laatste strohalm, luisterend oor... ...en je zou ook dan als advocaat een neiging kunnen hebben... ...om iemand op het rechte pad weer te krijgen. Hè? Dus die is afgedwaald van de kudde... ...en die mag weer terug bij uh, het goede volk, bij wijze van spreken. Um, maar je hebt ook de andere kant die gewoon zegt... ...ja, ik volg de letter van de wet. Ja, ik geef mensen gewoon waar ze recht op hebben. Dus... Die twee bloedgroepen, hoe, ja. hoe, waar, waar zat je dan? Of hoe kijk nou, jij ernaar?
2: Er zijn wat dat betreft meerdere stromingen. Uh, strafrecht is een specialisme, maar er zijn ook mensen die doen het er gewoon bij. Uh, en als dat een simpele diefstal is uh, van de bekende worst met de HEMA, ja, dan is dat geen probleem. Maar het strafrecht uh, kent ook diepere lagen. En dan heb je uh, de kant die ik het meest interessant vind, is de mens achter de verdachte. Maar dan heb je het vaak over mensen die voor uh, eigenlijk het eerst en ook vaak eenmalig een ernstig feit plegen. Uh, dat kan een ontzettende ruzie zijn, dat kan huiselijk geweld zijn... en dat kan soms ontaarden inderdaad een levensdelict... dat iemand om het leven wordt gebracht, maar wat nooit de bedoeling was. Wat gebeurt in de vlaag van verstandsverbijstering? De andere tak van sport is eigenlijk uh, de, de criminele organisa organisaties. De onderwereld, hoe je het ook maar wil, uh, wil noemen. Dat zijn mensen die kiezen bewust voor hun criminele carrière... en die uh, nou ja, zien het als een risico dat ze af en toe tegen de lamp lopen... en dat ze soms ook een aantal jaren gevangenisstraf kunnen krijgen... Uh, alleen daar proberen ze natuurlijk wel onderuit te komen door het inhuren van de kennis van een slimme en geslepen advocaat.
0: Ja, en dat was ook jarenlang denk ik jouw uh, profiel. Mm -hmm. uh, iedereen te slim af zijn, ja. dat is wat, wat ik over je lees in de media natuurlijk. Ja. Ja. Wil, je, wil je ons dus meenemen in, in jouw ontwikkeling, zeg maar van oké, okay, je was geïnteresseerd in, in het vakgebied. Toen fiets je naar de Kamer van Koophandel. Nee, nee, nee. Of hoe ging je, dat? Hoe, 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 hoe gaat, je, gaat het in zijn werk? Je,
2: je, ja, nee, dat is een goede vraag. Na je studie uh, ben ik gewoon gaan solliciteren, nadat ik een aantal stages dus, uh, had gelopen. En uh, dan pak je gewoon uh, de advertenties en de vacatures. Toen ben ik terechtgekomen in Rotterdam. Nou, hartstikke leuk, mooie stad. En dan begin je als uh, stagiair. Je wordt wel beëdigd als advocaat. Dus je mag vanaf dag één, als je beëdigd bent, mag je alle zaken doen. Alleen het is de vraag of je daar verstandig aan doet. En uh, in mijn tijd, en dat is inmiddels meer dan 25 jaar geleden... we hebben het over 1995... was het nog vrij gebruikelijk dat je bij kleine kantoren gewoon alles deed. Dus je deed uh, familiezaken, je deed strafzaken... maar er kon ook wel eens een uh, arbeidszaak tussendoor komen... of een ingewikkelde civiele zaak. Maar het kwam gewoon allemaal op jouw bordje... en je wist overal net iets van. Ik kwam er wel achter na verloop van de tijd dat ja, overal net iets van weten, Dat is onvoldoende, want een officier van justitie... die je soms als tegenstander hebt, die doet alleen maar strafzaken. Ja, en daardoor... ...zelf je af en toe het onderspitten... ...omdat je gewoon te weinig kennis hebt. Want dat is gewoon niet te doen om al die ontwikkelingen bij te houden. Dus dat was voor mij wel een moment om te gaan denken... ...ik ga mij specialiseren. Dan uh, kijk je natuurlijk ook de kunst af... ...van uh, de mensen die het al langer doen. Uh, uh, dat heb ik ook heel veel gedaan. Ik heb heel veel in de zittingszaal gezeten... ...met ervaren advocaten. En daar leer je eigenlijk uh, de... de kunstjes en, 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 en de trucjes. En die ga je ook verbeteren. En uh, nou ja, heel veel studie, heel veel lezen. En, en zo probeer je jezelf te ontwikkelen. Met name op dat gebied van het strafrecht.
0: ja uh, En wat waren rolmodellen voor jou? Die... nou
2: Met name Paul, Paul Bovens. Die heb ik in, in Utrecht uh, leren kennen. Uh, uiteindelijk uh, heeft Paul zijn togen aan de wil gehangen. Vanwege een bomaanslag op zijn kantoor toen werd de sfeer al iets schimmiger, nog geen vergelijking met hoe het nu gaat, maar in die tijd had je toch af en toe ook te maken met mensen die ja als het hun niet zinde, ze maar één manier hebben om dat op te lossen. Dat is door middel van geweld of, uh, of dreigen met geweld. Uh, nou ja, net wat ik al zeg, dus vandaag de dag is dat natuurlijk uh, volledig ontspoord. Ook een reden voor mij om te zeggen, ik vind dat soort zaken niet meer leuk. Maar ik heb van Paul heb ik heel veel geleerd. Gewoon uh, dat je als advocaat het verschil moet maken, uh, dat je heel veel verzoeken moet indienen, uh, dat, 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 dat je af en toe op Scherps van de snede in die zittingszaal moet opereren, de offensieve justitie gewoon eigenlijk moet aanvallen eh, en proberen zoiets eh, boven, boven water te krijgen, eh, wat misschien achter is gehouden en dan heb je een punt en met dat punt hoop je te scoren en uiteindelijk dat dat leidt tot een niet-ontvankelijkheid, eh, oftewel dat de zaak de prullenbak in gaat en jouw cliënt op vrije voeten komt. En jij stond ook in de vechtstand, hè? dat heb ik ook in uh, andere interviews teruggelezen. Ja. Uh, wie had jou dat geleerd? De anderen. Je dacht dat het zo moest. Er wordt een verdachte aangehouden en je advies was dan standaard zwijgerecht. Tenzij je een heel goed verhaal hebt. Maar ja, de meesten hebben niet zo'n goed verhaal. En nou ja, dan is het aan jou, want je laat je niet langzaam naar de slagbank leiden. Dan is het aan jou om in ieder geval die, die leidensweg, nou ja, om daarin te vechten. En hopen dat er toch een escape is.
0: Ja, en... Nou, we gaan het dan zometeen ook nog iets meer over je ondernemerschap hebben. Hè? Mm -hmm. Want het is natuurlijk een podcast ook ja. voor ondernemers. En uh, in die zin ben je misschien ook een ja, vreemde eend in de bijt, wil ik niet zeggen. Maar wel uh, een andere ondernemer dan uh, uh, veel anderen die uh, op deze podcast geweest zijn.
2: De meeste leven niet van de misdaad, tegen nee, dat. Nee.
0: Precies. En, en um, dat is ook mijn volgende vraag. Want uh, je hebt best wel wat spraakmakende zaken gedaan. Welke zou je eruit pikken? Uh, en dan misschien een voorbeeld van eentje waar je positief op terugkijkt en eentje waar je... Ja, ...toch minder positief of negatief op terugkijkt.
2: Ja, laat, laat ik het in, in, om te beginnen is een algemene trek. Ik vind een, een verdachte waar heel veel bewijs ligt... Uh, ...vind ik makkelijker om bij te staan als die gewoon een bekennende verklaring aflegt. Als die in ieder geval gewoon gezegd: ik heb het gedaan... ...en uh, we gaan kijken uh, of we een lage straf kunnen bewerkstelligen... ...dan iemand die tegen beter weten in zijn kaken stevig op elkaar houdt. Dan heb ik op de zitting heb ik eigenlijk ook niks behalve een onzinverhaal ophangen, waarvan ik denk ja, nou de kans hè, de, de, dat ik het geloof is er dagen toe, maar dat de rechters het geloven, die kans is uh, uit te sluiten. Uh, dus da daar zit al een essentieel verschil in. Uh, en een, een van mijn uh, laatste zaken uh, waarbij ik toen ook dacht nou, dit ga ik gewoon niet meer doen. Uh, was de moord op uh, Laura Kosman, een student hier in, in Utrecht door haar uh, belager, stalker, uh, uiteindelijk om het leven gebracht. En hij kwam elke keer weer met een andere verklaring en op de zitting kwam met het verhaal. Ja, het was zelfverdediging. Zij stond daar met een mes en uh, ik heb uh, nou ja, moeten vechten voor mijn leven. Dat was zo'n moment dat ik dacht, ja, het zal je dochter maar zijn die uh, op zo'n vreselijke manier om het leven wordt gebracht en een verdachte die komt met zo'n verhaal. Moet ik wel de kanttekening bijmaken dat hij aantoonbare stoornis heeft uh, en dat dit wel een onderdeel is van zijn stoornis. Dus je kunt van hem ook niet verwachten dat hij gaat vertellen wat er is gebeurd. Maar goed, los daarvan, dat was wel zo'n moment dat ik denk, ja, ik, ik ga hier niet in mee. Ik, ik, ik ga nou niet uh, vurig bepleiten dat het absoluut sprake was van zelfverdediging en dat hij daarom uh, niet strafbaar is, uh, et cetera. Ik denk, dat dan sta ik gewoon apenkool te verkopen en dat, uh, dat wil ik niet.
0: Ja, want je zei, het zal je dochter maar zijn. Je hebt ook een dochter of? Ja, ja, klopt. Ja. 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 Uh, is die ook letterlijk door je geest geschoten op dat moment? Of...
2: Ja in, in, ja, in zekere zin wel. Uh, en, en, en de ouders zaten daar ook. Uh, die, die, die mochten ook spreken. Uh, dan wel hadden in ieder geval een verklaring. Uh, Waarbij ze de rechtbank ook duidelijk hebben gemaakt. Wat, wat dit met hun doet. En ik, ik, nou ja, dat, dat kwam echt wel binnen. Vroeger sloot ik me daar voor af. Ja, dat, dat moet je ook doen. Want anders kun je eigenlijk je, je vak niet uitoefenen. Dan wordt het gewoon uh, too much. Dus ik denk oké, okay, het hoort erbij. Maar dit is niet mijn cup of tea. Dus uh, ik hoor wat ze zeggen. Maar verder niet. Nou, nu liet ik het binnenkomen. En dan denk ik... Ja, ja, dat, dat is verschrikkelijk. En daar wil ik daar niet vervolgens uh, een onzinverhaal uh, tegenover stellen.
0: Ja. Um, even terug nog naar de vraag uh, van... Het, ja, de morele vraag misschien wel. Want uh, die probeerde ik bij jou te peilen, zeg maar. Van uh, de verschillende bloedgroepen of, of scholen binnen de strafrechtadvocatuur. Ik, ik zit natuurlijk helemaal niet in het vak. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment komt bij de gemiddelde burger, denk ik... in ieder geval bij mij, die, die morele vraag op tafel... van ja, kun je het aan jezelf verantwoorden... om inderdaad broodje-apenverhalen uh, broodje ja. nog... Uh, met een strak gezicht te verkondigen? En dan kijk je in die spiegel... En dan,
2: ja. Het is met name als, als dankzij jouw verhaal. Uh, kijk, laat ik het zo stellen: uh, je hebt op een gegeven moment bepaalde bewijsmiddelen. Hè, wat nog niet wil zeggen dat het een ronde zaak is. Dan ligt het aan de rechter om daar een oordeel over te vellen. Dan komt de officier met zijn uitleg van uh, het bewijs. En jij stelt er wat tegenover. Een zogenaamd alternatief scenario. Waarvan je zegt. Ja, maar als, als, als ik het bekijk met een andere bril op, dan kan het ook het best zijn dat iemand anders het heeft gedaan. Uh, en als daardoor iemand vrijkomt met eigenlijk een verhaal wat uit mijn koker komt, dus wat de verdachte niet zelf bedenkt, ja, dat is iets waar je het inderdaad hebt over van uh, ja, moet je dat willen? Hoe ver ga je daarin? Dat is wel toegestaan, of niet? Nou ja, als je het goed verpakt is dat toegestaan. Hè? Het, 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 het krijgt meer body als jouw klant het zelf vertelt. Maar goed, je kunt het zelfs zo doen, dat jouw klant uh, zich op zijn zwijgrecht beroept. En dat jij gewoon zegt, eigenlijk uh, op een afstandje van ja, leuk verhaal van de officier. Maar het kan ook zo zijn. Hè? Dus, dus je eigenlijk je fantasie de vrije loop laten. En dat de rechter dan zegt: ja, we kunnen het niet uitsluiten. En dat zo iemand dan uh, op vrije voeten komt. Laat ik voorop stellen, ik vraag nooit: heb je het gedaan of niet? Ik heb natuurlijk wel mijn eigen gedachten erbij. Maar het is nog wranger als natuurlijk achteraf een klant zegt: Ja, ik heb het jou ook nooit verteld, maar uh, ik was het wel.
0: Ja, interessant. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een, een verhaal opgehangen. Um, een, een, wel, welk verhaal staat daar nog bij waarvan je echt denkt van, ja, dat was over de grens?
2: Nou, niet over de grens, want da, 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 daar zie ik wel de, laat ik zeggen, professionele humor van in. Um, ik zal even de korte versie doen. Er was ingebroken in het bedrijfspand. Er zat DNA aan de binnenkant van het raam van... Een verdachte. Een aantal verdachten zit in de DNA databank. Nou, dan uh, wordt het DNA gevonden op de plaats delict. Dan is er een match met een bekende. Uh, nou, aan de binnenkant van de raam, dat betekent dat je daar binnen bent geweest. Nou, Dan moet je daar een verklaring voor geven. Want dat wil nog niet zeggen dat jij ook de inbraak hebt gepleegd. Het hangt er af, het uh, raam was geforceerd. Uh, en, en dan, maar goed, wanneer dat DNA erop is gekomen, dat was onduidelijk. He, dat, dat kan in theorie ook uh, de laatste keer uh, nadat de ramen zijn gewassen. Hè? Dus dat kan een hele periode zijn. Toen uh, kwam die klant met het verhaal, want het bleek uiteindelijk hoofdhuidepiteel te zijn. Met andere woorden, uh, hij, de, de, degene die die inbraak heeft gepleegd is naar binnen gegaan. Heeft er een aantal laptops onder zijn arm gedaan en heeft met zijn hoofd het raam opengeduwd. Nou, dan laat je DNA achter. Uh, toen uh, kwam de verdachte, uh, nou ja, in samenspraak met mij, laat ik het zo maar formuleren... met het verhaal van, uh, ik heb uh, een tijd terug een baantje gehad als pizzacourier... Dat was in de winterperiode. Dan kregen wij een helm, maar ook een bivakmuts ter beschikking gesteld. Ik deed die bivakmuts op, een uh, en helm, ik ging pizza's bezorgen. En als ik weer terug was, dan trok ik die bivakmuts af. En de bivakmuts trek je binnenste buiten af. Dus als iemand anders daarna diezelfde bivakmuts heeft gepakt... op zijn hoofd heeft gezet, met aan de buitenkant het hoofd... Huid... Ja, ik zie jou kijken, Gerard. Maar... Uh, en, uh, dus die kan in theorie met die bivakmuts op dat raam hebben opengeduwd... Ja, de politierechter die, uh, die die zaak moest beoordelen... zei, ja, ik geloof er geen klap van, maar uh, ja ik kan het ook niet uitsluiten. Dus ik spreek u vrij. En ook een hoger beroep, want er zitten de drie rechters... Uh, is die vrijspraak in stand gebleven.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bij een inbraak... Hè, daar gaat het over spullen. Dat is toch minder gevoelig dan uh, een zedendelict ja. of een uh, levensdelict. Ja, ja. eens. Um, laten we eens gaan kijken naar je ondernemerschap als uh, advocaat. Want uh, ja... Hoe kijk je überhaupt naar dat woord ondernemer? Is dat iets waar jij je mee
2: identificeert? Uh, in het begin niet, want dan wil je gewoon het vak onder de knieën krijgen. En dat is ook ontzettend belangrijk. Dat raad ik ook iedereen aan. Wat je ook gaat doen, zorg eerst dat je gewoon uh, weet wat je doet. Dat je gewoon daar goed in bent. Uh, dan is uh, stap twee, was in mijn geval, uh, dat uh, nou ja, het, het, het tweede kantoor... Want ik, van Rotterdam ben ik vervolgens naar een kantoor in Nieuwegein gegaan. Uh, omdat ik in Rotterdam niet alleen maar strafzaken uh, mocht doen... maar ook uh, nou ja, een beetje bleef... Klooien wou ik bijna willen zeggen, met ook al die andere rechtsgebieden waarvan ik denk: ja, ik vind het gewoon niet interessant. En in een ander kantoor kon ik mij volledig op het strafrecht richten. Dus dan word je wel goed in wat je doet. En dat vonden ze daar ook. Dus dan hebben ze me gevraagd om toe te treden tot het maatschap. Dus dan word je eigenlijk ondernemer. Uh, maar ja, goed, wel in de bestaande onderneming. Uh, en daar draai je dan volop in mee. Uh, uiteindelijk uh, heeft dat er wel toe uh, geresulteerd dat we wel als, als doel hadden groei. Uh, en, uh, nou ja, dat, dat hebben we ook verwezenlijkt en groeien was gewoon zorgen voor naamsbekendheid, gewoon alles aanpakken waar je wil, weer nieuwe mensen in dienst nemen als je te druk krijgt, die mensen opleiden, uiteindelijk ook hun datzelfde drukje bijbrengen, klanten komen af op, op jouw naam, dus je doet zelf de spraakmakende zaken, je zorgt gewoon dat mensen jou weten te vinden en dan stuur je eigenlijk je medewerkers, je stagiairs op pad nadeel is, en dat, daar ben ik op een gegeven moment ook gekomen. ...want op een gegeven moment waren we, dat was ook ons doel... ...het grootste strafrechtkantoor van Utrecht... ...want we zijn van Nieuwegein naar Utrecht uh, verhuisd. Uh, dat doel is verwezenlijkt. Maar dan zie je dat uh, de jonge gasten die enthousiast zijn... ...en niet iedereen kan in die maatschappij, ...want dan wordt die gewoon topzwaar. Maar mensen willen toch ook zelf gaan ondernemen. Uh, ja, en die uh, steken de koppen bij elkaar... ...en die uh, doen de dossiers in de kofferbak van de auto... ...en die beginnen twee straten verder op hun eigen kantoor. En op een gegeven moment is de markt verzadigd. Je kunt niet maar mensen blijven opleiden. We zeiden: oké, okay, er gaan twee weg. We nemen er weer twee jonge enthousiastelingen bij. Maar op een gegeven moment is de markt verzadigd. En dan houdt jouw groei houdt eigenlijk op.
0: Ja. En uh, wat, wat heeft dat ondernemer jou zelf gebracht? Want uh, ja, wat voor drive had je daar toen bij? Ja.
2: Uh, het is een proces. Um, en, en op een gegeven moment is het ook zo dat je je gaat afvragen: van ja, hou eens even. Nou, nou doet iedereen interessante zaken. En dat, dat groeien de mensen ook. En ik zit hier een beetje op kantoor functioneringsgesprekken te houden. Of te kijken wat voor nieuw automatiseringssysteem we moeten hebben. Uh, of, of andere ja, kantoorperikelen. Uh, waarvan ik denk: ja, hou eens even. Als ik dit leuk had gevonden, dan was ik wel de Nijenrode gegaan. En dan was ik wel voor veel meer geld ergens uh, nou ja, andere mensen uh, gaan opleiden. Of uh, CEO geworden. Of, of wat dan ook. En die wil ik helemaal. Niet. Dus dat is een moment dat je zegt... nee, ik ga me toch weer richten op uh, wat ik leuk vind... en uh, waar ik goed in ben. Maar dat heeft wel tot gevolg dat uh, inderdaad de groei stagneert. En dat je zeker ook uh, erachter komt... Uh, dat, dat uh, eigenlijk het, uh, het vak leuker is dan het ondernemen. Dus dan ga je daar een andere structuur aan geven. dat hebben we uiteindelijk ook uh, zo gedaan.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld... voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Nu ook bekend uh, van de zaak Tachi. Of, uh, de, ja. Daar is hij uh, in de verdediging.
2: Hij staat uh, de krooggetuigen Nabil B. bij in, in die zaak. Ja. Ja. En nog een aantal krooggetuigen.
0: Ja, dus uh, misschien komen we daar straks ook nog op terug. Maar uh, als twee compagnons. Want je ging dus eerst in de... Maatschap, kan heel we Maar hoeveel maten zaten daar
2: dan? Uh, met z'n drieën, toen, toen we met z'n tweeën later weer met z'n drieën. Op een gegeven moment kwamen er wel steeds meer mensen bij. En ook stagiairs die bleven hangen als ZZP'er. zijn, nou, dan hoef je niet voor jezelf te beginnen. Je blijft onder onze vlag, maar je zorgt zelf voor je omzet. En je betaalt ons een, een percentage over, over je omzet. En wij faciliteren alles. Uh, dat was eigenlijk stap 2 naar een andere structuur. Uh, en uh, op een gegeven moment zaten we weer met z'n tweeën in de maatschappij. Dat hebben we toen ook zo gehouden. Dat hebben we jarenlang gedaan, uh, Onno de Jong en ik. Uh, en op een gegeven moment, ja, dan, dan groeien we min of meer uit elkaar. En dat was na 20 jaar, was dat gewoon mooi geweest. Uh, we we, we, we uh, konden niet nog meer uh, samen doen dan dat we al hebben gedaan. En langzaam maar zeker zie je dat ook dan. Eigenlijk wel wat afbrokkelen. En dan is het prima als, als, je, als je beide je eigen pad weer verder bewandelt.
0: Ja, dus de verkering is uiteindelijk uitgegaan. Ja. Um, of het zakelijke huwelijk is, uh, is beëindigd, zo zou je het ook kunnen zeggen. Uh, wat is een les die je meeneemt voor ondernemers... of uh, op het gebied van ondernemerschap over het opbouwen van zo'n bedrijf? Want ik hoor je zeggen van we zijn eerst heel erg gaan groeien... en uiteindelijk zijn we toch weer terug gegaan.
2: Hoe kijk je daarop terug? Uh, Kijk, je moet heel veel investeren in mensen. En je bent ook afhankelijk van mensen. En dat is heel erg lastig, want het zijn en blijven mensen. En mensen zijn niet uh, te kwalificeren, want ieder mens is anders en iedere mens behoeft een andere benadering. En er zijn ontzettend succesvolle bedrijven die met een bepaalde filosofie uh, een heel groot bedrijf opzetten, waar je vervolgens toch ziet dat mensen gaan muiten. Omdat ze niet mee willen in dat strakke stramien. Uh, Japan is er natuurlijk een heel mooi voorbeeld van, ik heb ook wel de verhalen gehoord uh, dat, dat inderdaad bij, bij Google, dat het ook zo gaat. Uh, als je, zolang je meedoet is het fantastisch, maar op het moment dat je zelf eens gaat nadenken van, ja, wil ik dit wel? Past dit bij mijn persoon? Dan gaan die mensen weg. en Die nemen weer mensen mee en dan krijg je muiterij en dan krijg je gedoe.
0: Hoe ziet muiterijnen? rij eruit?
2: Nou, dat er uh, een aantal in, in mensen... In nou ja, een aantal mensen steekt de kop bij elkaar. Eerst is vergaderen, vergaderen, onvrede en dan moeten dingen veranderen en, en dat wil jij weer niet. En, en, en Dus je maar krijgt is gewoon... Ja. Is het typisch voor de advocatuur of niet? Nee, nee, nee ik, ik denk dat het... Uh, ik, ik hoor die verhalen ook om me heen. En het, het is gewoon ontzettend lastig om, om uh, mensen bijeen te houden. En ik heb ervan geleerd op een gegeven moment uh, moet je mensen vrij laten. En dat mogen ze doen binnen... Mijn pand binnen mijn bedrijf. Maar ik ga me er niet meer mee bemoeien. Want als jij uh, een bepaalde filosofie hebt. Dan ga je ook van anderen verwachten. Dat ze zich conformeren aan jouw filosofie. Maar een mens is een vrijdenkend wezen. Dus die gaat dat op een gegeven moment anders zien. Of zit in een andere fase. Wil meer tijd aan kinderen besteden. Of aan uh, hobby's. Of aan reizen. Of wat dan ook. En jij moet het allemaal maar inpassen, faciliteren, uh, mensen willen meer verdienen, uh, nou ja, Ga zo maar door. Ook als het slechter gaat, dan gaan ze echt niet zeggen... nou, wij, wij gaan mee met de malaise. Nee, want we hebben een salaris en onze hypotheek is erop gebaseerd. Uh, vul hem maar in allemaal. En ik heb op een gegeven moment gezegd... ik ga dit niet nog twintig jaar doen op zo'n manier. Uh, het kost mij te veel tijd. En uh, omdat ieder mens anders is... kun je daar ook niet uh, één manier van ondernemen op loslaten.
0: Nee. Nou, dat is sowieso een goede les, denk ik, dat er niet één manier is om het te doen. Laten we eens gaan kijken waar je nu staat, want je hebt eigenlijk je, ja, je oude manier van doen afgelegd en je bent een nieuw pad ingeslagen. Waar begon dat?
2: Nou, ik, ik hou er altijd wel van, dat deed ik uh, als, als Klein, kleine jongen al, uh, om uh, te ontwikkelen uh, op uh, nou ja, geestelijk vlak, laat ik het zo stellen. Uh, dus heel veel gelezen, ook uh, psychologie, uh, wat ook wel weer uh, heel mooi is in, in het vak waar ik heb uitgeoefend. Want het gaat altijd om mensen, maar ook om, om mezelf te ontwikkelen. Uh, en dat, dat bleef ik interessant vinden. En op een gegeven moment uh, nou ja, denk je ook van, uh, wacht eens even, ik, ik, ik ben nu 50. Ga ik dit nog twintig jaar doen of ga ik toch uh, mijn leven meer uh, ja, zingeving uh, geven. Zingeving was op een gegeven moment een woord waarvan ik denk, ja, dat vind ik belangrijk. Uh, nou, dan is niet nog twintig jaar tegen beter weten in verdachten bijstaan, uh, waarvan je toch wel weet dat het resultaat uh, op één uh, hand is te tellen, tenminste de goede resultaten. Dus ik ga mijn blikveld uh, verruimen. Toen ben ik een coachopleiding gaan volgen. En dat brengt gewoon zoveel meer. Uh, en dan zie je ook dat je ook anderen daarmee kunt helpen. Ook met jouw eigen uh, levenservaring. En er zijn genoeg uh, mensen die af en toe wel even een uh, duwtje in de goede richting nodig hebben. En dat vind ik ontzettend mooi om te doen. En uh, het bevredigt ook veel meer dan iemand te helpen. Uh, nou ja, of hij krijgt een hoge straf, dan is hij ontevreden. Of uh, hij wordt vrijgesproken. Nou ja, dan zegt hij: zie je wel, uh, ik had toch een gelijk. Uh, en daar bouw je verder ook niks mee op. Die, 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 die mensen die, die, die kom je verder ook niet meer tegen. Terwijl je met uh, mensen die je op het persoonlijke vlak kunt helpen... juist altijd toch wel in zekere zin een band ook houdt. En, en ook resultaten ziet. En dat geeft gewoon veel meer bevrediging uh, voor mij.
0: Ja, en wat is nou één ding wat je geleerd hebt over jezelf... Tijdens die coachopleiding of tijdens die periode dat je daarmee bezig was? Uh,
2: dat je eigenlijk gewoon uh, je hart moet volgen en, en moet doen waarvan jij denkt dat dat het beste is. Uh, en het moment dat je dingen gaan tegenstaan, dan moet je daar niet in doorgaan. Je kunt natuurlijk niet van de een op de andere dag de roer omgooien. Er zijn mensen die het wel doen, uh, ik bedoel, petje af, maar zo werkt dat in de meeste gevallen Heb je iemand niet?
0: in gedachten of... Uh...
2: Nou, het zijn dan meer de verhalen die je wel leest. Uh, van ja, en toen was ik er zo klaar mee, toen hoorde ik het roer om. Maar vaak zit er dan wel een tijd van bezinning tussen. En het moet natuurlijk ook financieel allemaal kunnen. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat wel hebben gedaan. Hè? Peet je af. Maar meestal is het een proces. En, en dat was het voor mij ook. En, en ik merkte op een gegeven moment aan mezelf. En op een gegeven moment begon ook klanten het, het, het te zien of te voelen. Van ja, je, 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 je passie is weg. Je gedrevenheid is weg. Dat ik bij mezelf dacht. Maar dan kun je niet zeggen. Ja, wat denk jij met, met, met jouw flauwe kul? Dat, dat ik, ik kan toveren en ervoor kan zorgen dat jij... Uh, ermee wegkomt, uh, Terwijl je zelf uh, je telefoon gewoon mee had naar de plaatsdelict en, en, en nog foto's hebt gemaakt ook. Hè? Ik noem maar even wat. Uh, dus klanten gingen dat wat vroeger. Dan uh, ging ik daar gewoon mee en zei, nee hoor, goed verhaal. We gaan voor die vrijspraak. En stond ik daar ook een uh, vlammend pleidooi te houden. En mensen merken dat. En ikzelf dus ook. En dan moet je het ook niet blijven doen. Dus dan moet je daar wat anders voor vinden. En vanaf dat moment ben ik gewoon ook meer mijn hart gaan volgen. En ik denk van, nee, de mensen die ik wel kan helpen, die spijt hebben, uh, die, 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 waar ik een goed verhaal kan neerzetten waarom ze tot iets zijn gekomen. En vervolgens ook verder kan helpen, weer uh, terug de maatschappij in. Dat geeft mij voldoening. En die klanten die bleven ook en die, die liepen ook met mij weg. En, uh, en, en dat was gewoon ook, ook de waardering. Ik denk ja, dan moet ik die andere klanten, wat die waardering er niet was en mijn uh, nou ja, inspanning ook niet meer. En mijn betrokkenheid niet meer. Ja, dan moet je dat ook niet blijven doen. En dat, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dus blijf vooral niet doormodderen in iets waar je passie niet meer in zit.
0: Ja. En waar heb je dan die twintig jaar, om het even zo uh, heel grof samen te vatten... Maar waar, hoe lukt het jou dan toch om iedere keer dat vlammende betoog uh, op tafel te krijgen, zeg maar? Wat, ja. waar, waar volg je het toen voor? Ja.
2: Uh, Pleit, pleiten is gewoon leuk. Uh, ik, ik, ik stond op lage school graag op het podium. En dan wel ik niet uh, de bijrol, maar als het een beetje kon de hoofdrol. Uh, dus dat, dat, dat zit in je. Uh, daar hou ik gewoon van. Dus uh, wat voor zaak het ook is, wie het ook is... op het moment dat jij dat podium hebt in die zittingszaal... Ja, dat zijn momenten, daar loop ik warm voor en dan vind ik het leuk om daar een goed verhaal te houden. Af en toe met uh, wat, wat grappen, wat woordspelingen, als de zaak toelaat. toelaat. Uh, nou ja, recht is echt aan het nadenken zetten, met onverwachte dingen komen. Geen voorleesbeurt, maar gewoon daar iets neerzetten. Waarvan zelfs de officier van justitie het idee heeft, nou, nou, nou moet ik er behoorlijk aan gaan trekken. Want uh, hier heb ik niet uh, 1, 2, 3 een weerwoord op.
0: Ja, dus de combinatie van aan de ene kant intellectueel en aan de andere kant ook dat, die, dat show dier, zeg maar, wat, ja. wat in jou huist. Ja. Uh, en dan hebben we het, het christelijke buitenpost, hè, waar uh, misschien dingen als doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, ook ingeburgerd waren. Absoluut. Wat, wat voor feedback kan jij herinneren of weerstand uit die tijd?
2: bij Broertje, zeg ik nog steeds. Hij is twee jaar jonger. Maar eh, inmiddels ook de vijftig gepasseerd. Die zegt altijd. Wat hij altijd in mij waardeerde. Is dat ik mij niet zoveel aantrok van de Goe gemeente. Uh, op het voetbalveld liep ik al uh, op, op andere voetbalschoenen. Of had ik uh, witte enkelsokjes om. Of, of, of het altijd wat anders dan anderen. Uh, komt ook wel een beetje door mijn moeder. Uh, we gingen altijd, uh, de meesten gingen naar Leeuwarden om kle kleding te kopen. Wij gingen vaak naar Groningen. Dat was toch net even. Ja, ook als studenten staat iets hipper. Dus ik had altijd wel of een opvallend... Jas of, of opvallende schoenen, of, of wat dan ook. Uh, ook, ook, ook met mijn haar uh, toen al. En ik trok mij niet zoveel aan van dat idee. Uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Nee, ik uh, mocht toen wel uh, nou ja, boven het maaiveld uitsteken. En dan leer je ook omgaan met kritiek, want die kwamen natuurlijk wel. Oh, heb je hem weer hè? showbink, opvaller? Uh, maar goed, uh, daar leer je wel tegen wapenen. En dat heeft mij later wel, uh, nou ja, in die zin het nodig opgeleverd,
0: ja. Uh, je had het net over een alternatieve uh, of over alternatieve carrièrepaden. Je zei van, ja, ik had ook uh, op Nijenrode kunnen gaan doseren. Ik had CEO kunnen worden. Uh, ben je wel eens in de verleiding gekomen om
2: over het randje te gaan richting de criminele wereld? Uh, de, de verleiding is er wel uh, en dat zie ik om me heen ook gebeuren... Uh, dat is met name het, het, het grote geld. En, en uh, ook het idee... Uh, de waardering. Kijk, criminelen zijn er heel goed in. Uh, met name de psychopaten om jou in te palmen. Uh, je bent zo goed in dit en dat. En ze schuiven je ze wat extra's toe. En dat is dan mooi meegenomen. Of je wordt of uh, hey, Op een gegeven moment uh, doe je mee met... nou ja, de, de, de rijke lui. Hè? Je, je mag eens mee naar... Uh, een, een, een uh, free fight wedstrijd. Uh, en dan zit je allemaal tussen de, de gasten... die die gooien met geld. ja Als jij daar gevoelig voor bent... Uh, dan, ...dan voor het weet sta je toch met één been in hun wereld. Vervolgens, en daar zijn ook wel voorbeelden van... ...gaat het zich tegen je keren. En dan kun je geen kant meer op. En dan zit je klem. Daar moet je altijd ontzettend voor waken. En, en dat heb ik gelukkig van huis uit meegekregen... ...van zorg dat je nooit afhankelijk wordt van anderen. Maar de verleiding is er absoluut. Zeker. En vooral als je ook, ook, ook collega's in, in een dure auto ziet... ...en uh, nou ja, ziet dat het zo goed gaat... ...dan denk je, nou, dat, dat lijkt me ook wel wat... Maar ik, ik heb gelukkig altijd de nuchtigheid gehouden van... Uh, en, en, en nu nog meer, dat, uh, daar, daar ben ik me steeds bewuster van geworden... het gaat niet om bezit. Uh, de, die die duurdere auto, die snellere auto, die tweede, derde auto... of, uh, of wat dan ook, daar, daar gaat het niet om in het leven. Maar ik heb een periode gehad dat je dat wel ontzettend belangrijk vond. Carrière en succes uitstralen. En succes is vaak af te meten aan uh, bezit.
0: Goeie
1: voor. Groeiclub.
0: Ja, je zit nu lekker te luisteren naar het gesprek dat ik heb met Willem-Jan Ausma. En zoals ik al verklapte, Willem-Jan is ook lid van de Groeiclub voor Ondernemers. En ja, hij is natuurlijk niet de enige.
1: Ik ben Augusta, Augusta Zweekhorst van Bureau Fris. Wij hebben een facilitair bureau voor marktonderzoeken. Ik ben lid geworden van de Groeiclub omdat ik vorig jaar een beetje vastliep. En ik had een boost nodig, vooral voor mezelf en uh, ook als ondernemer. Uh, we hadden een heel zwaar jaar vorig jaar, zoals heel veel uh, andere ondernemers ook natuurlijk. Dus ik had uh, inspiratie nodig. Uh, Gerhard heeft me heel veel inspiratie gegeven, maar ook andere leden van de groeiclub hebben mij veel inspiratie gegeven. Waardoor ik eigenlijk in hele korte tijd alweer op de rit was en er weer onwijs veel zin in had. Wat het lidmaatschap mij extra heeft opgebracht zijn hele mooie nieuwe contacten. Hele inspirerende mensen ontmoet waar we nu ook veel mee samenwerken. Nou, wat ik ondernemers zou willen adviseren is uh, om niet alles zelf te willen doen. Ga niet alles zelf doen.
0: Dus maar daar ben ik zo benieuwd naar van hoe balanceer je dat ego. Want aan de ene kant uh, heb je dat ego nodig om zeg maar, ergens te komen. Mijn vaste luisteraars die weten, de, ik heb het wel vaak over dit onderwerp. Maar aan de andere kant brengt het je ook in verleidingen en, en uh, leidt het je naar een soort uh, ongeluk. Mm. He, dus dan heb je inderdaad uh, al die maatpakken en die dure auto. En iedereen vindt je fantastisch en iedereen kent je. Ja, en dan? Ja,
2: dat is een goeie. Nick. Dan is er een
0: soort leegte of zo? Ik weet niet.
2: Nou ja, je hebt nooit genoeg. Oké. Okay. Ik was een paar jaar terug met mijn zoon in Monaco... en dan zie je een prachtige uh, jacht... En dan komt er, pot van door je komt er een jacht de haven binnenvaren. Die is nog groter dan het grootste jacht wat er ligt. Ja, wat, wat denk je dan als eigenaar? Hè? Ja, dan voel je je eh, niet lekker, denk ik. Hoor. Dat is mijn, mijn interpretatie. Ik, ik ben nu een heel mooi boek aan het lezen van Eckhart Tolle. Duitse filosoof, wijsgeer. Eh, en nou ja, geef het, geef het een naam allemaal. En dat heet ook uh, de nieuwe aarde. En daar gaat het toevallig inderdaad over ego. Hè? Want de meeste mensen redeneren vanuit hun ego. Voelen zich aangevallen als het gaat om hun ego. Doen dingen vanuit hun ego. En die ego wordt inderdaad gevoed, wat jij ook zegt, door bezit. Door wat anderen, die, hè, die kijken tegen je op. Want je hebt een grote auto, je hebt dit, je hebt dat. Hè? Je, dure kleding, vakantie, hè? je... je, je Poseert veel op social media, hè? je straalt het uit, ook in interviews, uh, dat vind je belangrijk. Daar ben ik gelukkig achter gekomen dat het daar helemaal niet om gaat in het, uh, in het leven. Dan vind ik uh, 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 het mooie van uh, uh, onze uh, Bibi, uh, die, die, uh, de, de, de snowborster die onlangs is, uh, is overleden. Mentel, ja. Ja, ja uh, dankjewel. Uh, die ook heel mooi uh, spreekt van: uh, het gaat niet om uh, bezittingen, het gaat om herinneringen. Eh, om, om, om belevenis. Eh, de, daar gaat het om in het leven. Om mensen om je heen. Om, om familie. Om vriendschap. Dat is de essentie. Alleen wij zijn dat voor een heel groot deel kwijtgeraakt.
0: Ja, dus dat vergt ook een nieuw um, ja, bewustzijn. Hè? Eckhart Tolle heeft het natuurlijk ook daarover. Ja. Uh, ik herinner me dat hij ook een podcastserie heeft gedaan met uh, Oprah Winfrey. Uh, waarin die ook... Um, The Power of Now, heet even een van zijn andere boeken bespreekt ja. hij dan en ja. dat zijn geloof ik tien hoofdstukken en dat worden in tien afleveringen gedaan mm -hmm. en daarin zegt hij ook zoiets van ja als je nu ongelukkig bent uh, zonder dat je bijvoorbeeld geld hebt dan ben je waarschijnlijk straks als je weet ik veel de lotto wint en je hebt in een keer tien miljoen ben je waarschijnlijk nog steeds ongelukkig. Je gaat eerst misschien een huis kopen, een auto en een jacuzzi en whatever, ja. en dan zit je daar in je, in je, in je bubbelbad en dan denk je ja oké, okay. ja. uh, maar ik voel me nog steeds niet lekker of zo. Dus dat. Maar wat ik fascinerend vind is dat het dan zo lang duurt. Mm -hmm. In jouw geval 53 jaar om daar achter te komen. Dus als kind ben je gewoon zielsgelukkig. Ja. Hey, je hebt geen idee. Je bent gewoon lekker aan het spelen en dan ga je heel hard werken en ondernemen en. De grote jongen uithangen bij wijze van spreken. Of uh, ja, echt een naam maken. Een carrière maken. Iets opbouwen. En dan. Ja. Dus maar wat moeten we dan doen? Moeten ook. we dan maar op onze handen gaan zitten? Uh, of in de hangmat liggen? Wat denk jij?
2: Laat ik zo stellen. Ik ben blij dat ik erachter ben gekomen. Want de meeste mensen komen er nooit achter. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, niet, niet concreet. Maar dan haak ik toch weer even aan inderdaad, op, op, op Bibi Mentel. Die ook zegt. Uh, en, en, en dat zegt ook de Eckhart Op je sterfbed. Denk je aan de mensen. Denk je helemaal niet. Je kunt doodgaan in, 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 in een prachtige villa. Maar je gaat wel dood. En dan heb je niks meer aan die villa. En dan heb je niks meer aan die garage. Met, met al die dure Bentley's en uh, snelle auto's. En wat dan ook. Dat besef dat komt bij de meeste mensen pas, pas veel te laat. En die blijven hun hele leven zo leven. Uh, om steeds maar meer bezit. Uh, en, en meer ego te vergaren. En als je er... Achterkomt. En, en dat is ook een beetje wat jij ook zegt. Van, uh, dan moeten we ook met z'n allen die boodschap ook, ook verspreiden. En, en dat ook met anderen delen. En er zijn steeds meer mensen die dat ook ervaren. Die ook zeggen, het gaat hier niet om. Een deel van de bevolking wel. Dat, dat merk je nu ook een beetje met die coronadiscussies. Een aantal zijn heel erg voor zichzelf bezig. En, en, en maar boos zijn en weet ik van wat allemaal. En ook een aantal mensen die zeggen... nee, dit is een moment voor bezinning. Om anders tegen dingen aan te kijken. En gelukkig zie je ook steeds meer mensen. Of misschien spreken je die juist ook wel... omdat je er zelf ook open voor staat. Over dat soort onderwerpen. En uiteindelijk is dat wel iets... Uh, ja, je komt er geleidelijk achter. Hè. Uh, het, het is een, een proces, wat ik net ook al zei. En ik ben heel blij dat ik dat wel... Tijdig, ook al was de namen mijn ste wel heb ontdekt. Want voor je het weet, en zo ben je opgevoed, en dat is de maatschappij, dat is uh, wat ook door media uh, steeds wordt ge uh, gepropageerd, zeg maar. Je moet succesvol zijn, hè. je moet, hè, en, en nou ja, succes hangt van bezit af. en het, het zit zo in ons systeem, in ons westerse systeem van, uh, van, van, van mensen, Amerika precies hetzelfde, uh, je komt er niet onderuit.
0: Toch, en dat is waar ik het net ook over hangmat had. Toch ben ik heel druk bezig met groeivoer op de kaart zetten... en een event organiseren in januari met bijna duizend ondernemers. En de groeiklub. Weet je, dus toch die drive om te bouwen en te creëren zit er ook in. Dus hoe balanceer jij dat? Uh, je hebt ja, nu met je boek, misschien moeten we die transitie even maken... want dat, dat uh, hebben we nog niet besproken. Maar je hebt een boek geschreven, Wat is waarheid? Ja. Ondertitel De Eerlijke Advocaat. Uh, waar, hè? Je, je bent ego aan het loslaten. Waarom zou je dan nog een boek schrijven?
2: Uh, nou, om, om je boodschap te verkondigen. Uh, en en ik, ik krijg ook inspiratie van anderen uh, die dat ook in boekvorm doen. Dus ook ik vind uh, voor een, een andere kijk op het rechtssysteem, op het strafrecht. Hè, meer mededogen. Uh, kijk naar de persoon achter de verdachte. Uh, en dan heb ik het niet over de beroepscriminelen... maar uh, de mensen die iemand anders om het leven brengen. Uh, de de crime passionel, uh, verzin het allemaal maar. Uh, mensen staan heel snel te oordelen. En de straffen moeten omhoog en er moeten minimumstraffen komen. Hè. De, de, de overheid uh, is wat dat betreft ook koploper. Uh, het moet alleen maar harder straffen, aanpak. Oh ja. nou, uh, je ziet het natuurlijk bij, bij de, een vreedzame demonstratie... die met harde hand uh, uiteen wordt geslagen. Want ja, oh, uh, anderhalve meter. Uh, 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 en, en er worden gewoon eigenlijk uh, vreedzame burgers... Uh, 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 die van, van, van dat meisje die daar loopt, die, die nog even zo'n waterkanon op haar krijgt gericht. Nou de, de figuur die in zo'n tank zit, die die waterkanon uh, bestuurt, is ook een persoon. Ook net als jij en ik. En die komt s'avonds ook thuis. Misschien heeft hij een gezin. Dan kan hij misschien na, bij de nabespreking. hey goed schot, hè, deed je maar even mooi. Terwijl als hij thuis zit, denk ik ook zoiets even. Ja, maar wat heb ik gedaan? Iemand die ik helemaal niet ken die daar loopt en ik krijg de opdracht, hè, dat zit in mijn systeem... dat ik, ik, ik moet het recht handhaven, dus ik schiet er iemand uh, even met zo'n straal... Uh, zodat hij me, me, met zijn hoofd tegen de muur aankletst. Dat besef, dat moeten we met z'n allen uh, anders zien te, te, te krijgen. Dat, dat moeten we ja, herprogrammeren, luisteren naar elkaar. Hè. En ik, ik zeg altijd lul, wat betekent voor mij leef uit liefde. Uh, eigenlijk zou iedereen dat gewoon uh, op, op zijn borst moeten hebben in een t-shirt... Kijk naar iemand als een liefdevol persoon. En door het systeem, en daarom noem ik ook die politieman, maar zo'n meisje wat er wat, wat, wat loopt. Ja, misschien heeft hij ook wel hele andere ideeën wat niet in ons systeem past. En, 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 en waarvan wij allemaal vinden dat dat uh, leidt tot nog meer coronagevallen. Maar zij heeft haar gedachten erbij. Luister naar elkaar. Een politieman heeft zijn gedachten erbij. En dat botst verschrikkelijk. Terwijl als ze elkaar zouden ontmoeten en een gesprek zouden hebben, denk ik dat zo'n politieman ook zegt... Ja, Sorry meisje, dit was helemaal niet mijn bedoeling. En misschien dat zo'n meisje dan ook zegt, nou ja goed, ik snap dat jij je werk moet doen. Maar uh, ik was daar gewoon maar uh, toevallig omdat ik uh, mijn stem wilde laten horen, maar helemaal niet om een rotzooi te trappen of wat dan ook. Dus je hebt mij ook al veroordeeld voordat je mij kent. Dat, dat is waar we naartoe uh, te veel nog in zitten in ons systeem. En ik, ik zie een nieuwe stroming. En ik hoor dat gelukkig ook bij jou Gerhard van uh, laten we daar anders tegen aankijken. En dat is ook een beetje de strekking van mijn boek. Uh, ik, ik weet het meeste van het strafrecht. Dus daar kan ik uh, in ieder geval al wat over zeggen. En ik hoop dat die boodschap uh, op die manier wat te verspreiden over anderen. Om toch wat anders te gaan denken en gewoon meer uit liefde te leven.
0: Ja. Um... Wat moeten we dan gaan doen? Wat moeten we gaan laten? Is dit relevant voor uh, iedereen of echt vooral voor mensen in, in het strafrecht en daar direct omheen?
2: Een, een andere uh, aansprekende schrijver voor mij is uh, Paul uh, Verini En uh, dat is een Amerikaan, ook een filosoof, ook uh, inderdaad... Uh, nou ja, uh, uh, die, die net, net als Eckhart Tolle uh, ook, ook eigenlijk daar in Mindfulness uh, predikt. En die heeft een heel mooi boek geschreven, dat heet liefde zonder voor, of Liefhebben zonder voorwaarden. En hij beschrijft de persoon van Jezus, dus dat sprak mij ontzettend aan. Maar hij zegt, de boodschap van Jezus is niet wat in de Bijbel staat en wat de kerk daar allemaal van heeft gemaakt. De boodschap van Jezus is liefde. En hij zegt ook, God is liefde. God is de universele liefde in ieder mens want ook de grootste boef, hè, mits die natuurlijk niet uh, een, een, een aantoonbare stoornis heeft, hè, want dat was een heel andere categorie, daar had ik het net ook al over, maar no normale mensen uh, die houden ook van hun kinderen, die houden van hun ouders, die houden van hun broers en zussen, hè. Uh, dus die liefde. Alleen die liefde is soms heel ver te zoeken door, uh, zoals jij dat eigenlijk ook net noemde, je manier van opvoeden door de maatschappij, ik noem het altijd vastgeroeste denkpatronen. Maar als je die kunt loslaten en veel meer de liefde ziet in de ander. En dat gewoon al begint gewoon om je heen. Naar, 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 naar je vrienden, naar je familie of in de stad. Uh, bekende verhaal, uh, twee mensen op een fiets. Uh, de een moet remmen, de ander let niet op. <kreeks aging> en voor het weet, uh, heeft nog iemand, ondanks dat hij haast heeft, wel de tijd om af te stappen en iemand een knal van zijn kop te geven. En die kom ik dan nou weer tegen. Uh, de een moet als verdachte voorkomen of de ander wil een schadevergoeding. Dat ik denk, mensen, knijp even in je remmen knik even, goed even, uh, heb even begrip voor de ander. Als we dat daar al meer zouden doen, gewoon in het dagelijks verkeer... tegen mensen die je niet kent, maar die mensen benadert... als mensen die ook uit liefde leven, dan zakt die boosheid. En dat is volgens mij de manier waarop de maatschappij... weer op een normale manier met me om, uh, om kan omgaan. En dat maakt er ook toe dat de mensen met extreme gedachten... uiteindelijk die gedachten ook wel weer wat terugschroeven... Want met dat extreme, daar kom je er niet mee. En dat is het hele mooie om even een brugje te maken naar de dode herdenking en bevrijding. Die totalitaire systemen, wat natuurlijk de Duitsers ook voor ogen hadden, dat werkt niet. En dat zie je nu ook, hè. Je, je hebt een mening en dat zie je ook in de politiek nemen zoals wij het zien. Zo moet het. Dus eigenlijk wil je iedereen die mening opdringen. Maar dat werkt helemaal niet. Ieder mens heeft zijn eigen gedachten. Maar als je ervan uitgaat dat die gedachte goed is en je mens ook zo benadert, dan kun je ook met elkaar gaan samenwerken en dan kun je ook zorgen dat er een goede samenleving ontstaat. Dat is eigenlijk uh, nou ja, de boodschap die Paul Verhini uh, en, en eigenlijk min of meer uit de mond van Jezus heeft opgetekend. Maar die inderdaad ook uh, ecatolle uh, en, en zo is er nog een groot aantal, uh, Nederlands gesproken, Michael Pilajik. Uh, hij zit wel lekker op Ibiza, maar uh, ook met zijn filosofie eigenlijk precies hetzelfde. Ook, ook dat uh, in begrijpelijk Nederlands uh, gewoon verspreid. Nou, dat zijn wel... wel Mensen, ik, ik heb er nog een jelle Hermes, een jonge jongen die een prachtig boek heeft geschreven. En ook gaat, is gewoon blogs beschikbaar stelt. Hè? Hoe een leuker leven te krijgen. En het zijn zulke simpele dingen. Maar mensen zijn daar te weinig nog mee bezig. Hè? Ze zijn alleen maar bezig met inderdaad hun eigen ego. En hoe krijg ik het goed voor elkaar? Waarom mag ik het te gas niet op? En, uh, hè? en iemand ja. anders die op de IC werkt. Ja, jij gek. Hè? Hoezo het te gas op? Hè? Er liggen mensen op de IC. Hè? Dus bam. Heb je weer ruzie om niks? Als je die mensen met elkaar in discussie laten, uh, ze slaan elkaar bij wijze van spreken de hersenen in. Terwijl het helemaal niet zou moeten.
0: Ja. Willem Jan, heb je je, je harnas uit mogen trekken? Ja. Voel je, je dan ook wel eens uh, onzeker of maakt? Of uh, je denkt van oeh. Dit nee, mo nee, ik is... moet wel even wennen aan de nieuwe Willem Jan. Of... In,
2: in zekere zin, uh, er stond. Uh, in, 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 het, is, het is een interessant onderwerp, ook voor de media. En ik praat er ook graag over. Dus uh, in een aantal uh, interviews uh, word je ook afgeschilderd van, nou ja, van vechtjas naar uh, softie. Of, of, of hè, de, 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 dat soort titels staat ook boven het interview. Natuurlijk moet je ook een pakkende titel uh, hebben. Dus ik Precies, snap dat, het, ja, dat, ja, dat werkt gewoon lekker. Ik snap dat, maar ik heb geleerd om daar goed mee om te gaan. De mening van anderen, en met name mensen die ik helemaal niet ken, die vind ik steeds minder belangrijk. En ik vind dat ik een boodschap heb waar ik achter sta. En dit, 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 dit is geen uh, onzin. Uh, het is ook niet dat anderen het moeten. Ik wil dat anderen ook niet opleggen. Maar ik merk gewoon dat het voor mezelf ontzettend goed werkt. En dat wil ik ook graag uh, ja, verspreiden. En dan mogen mensen daarvan denken wat ze willen. Weet je, prima. Ja, dat, dat... Die vrijheid hebben ze. Maar ze raken mij er niet mee. Nee.
0: We gaan uh, afronden... En dat doe ik meestal met een groeitip voor ondernemers. Je hebt het al verteld over leven uit liefde. Uh, misschien iets over ondernemen uit liefde. Of uh, misschien een andere
2: tip waarvan je zegt van... hé, hey, dat zou ik nou eigenlijk alle ondernemers van Nederland uh, willen meegeven. Uh, bl Blijf dicht bij je hart. En, en als je dat blijft, dan komt het wel naar je toe dan hoef je niet jouw product aan anderen op te dringen. Uh, mensen weten jou te vinden. Uh, het blijft toch netwerken. En dat is ook weer het mooie van de, inderdaad de, de groeiclub. Uh, daar maak je contacten met mensen. Maak echt contact met mensen. En dan weten ze dus jou wel weer in verbinding te brengen met iemand anders die jou echt nodig heeft. Dat, dat is een manier van, van groeien, van, van samenwerken. Uh, en ja, natuurlijk we moeten allemaal uh, omzet maken of in ieder geval uh, in leven blijven. Het kan soms ook door diensten uit te ruilen. Hè? Dat is ook een hele mooie manier. En dan heb je niet zoveel nodig. Maar uh, het is een hele mooie manier van ondernemen.
0: Dankjewel, Willem-Jan Ousma.
2: Graag gedaan, Gerard.
0: Ja, tot zover deze aflevering met Willem-Jan Ousma. Wil je kans maken op een exemplaar van zijn boek Wat is waarheid? Ik mag er drie weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is even een mailtje te sturen naar info.groeivoer.nl. Dus wacht niet langer en doe dat nu. En als je deze aflevering interessant vond, stuur die dan ook gerust door naar iemand in je netwerk. En als je een review achterlaat, krijg je ook een groeivoer verrassingspakket in je briefbus. Vind ik alleen maar leuk als je daar kort even wat laat weten. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten